Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, rufe mich her, ich darf Sie ganz herzlich und ein Jahr nach dem Beginn der semestralen Vorträge des Touristic Institute in München hier an der LU begrüßen, Raumwechsel, mal schauen, ob der Raum für einige zu schwer zu finden war, die vielleicht noch nachkommen. Aber es ist auf jeden Fall der fünfte Vortrag, den wir jetzt schon hier veranstalten dürfen. Ich darf vielleicht, bevor ich den Referenten vorstelle, noch einen kurzen Werbeblock einschieben. All diejenigen jungen Gesichter, und es sind ja heute wirklich erfreulich viele äh, junge Gesichter anwesend, sodass sich das Ganze langsam wirklich einem Student Chapter ähm, anähnelt quasi, können sich beim Alfonso, der hier im Mittelgang steht, falls jemand sagt, ich interessiere mich für Tourismus, ich habe ein Interesse daran, dass das in Universität und Gesellschaft diskutiert, besprochen, gelebt wird, die dürfen sich gerne bei Alfonso melden, der netterweise auch schon mit einigen Kollegen für den kulinarischen Ausklang gesorgt hat. Also wir suchen noch Helfer, die das auch in Zukunft ermöglichen, dass wir diese Vorträge veranstalten. Heute am Festtag des Heiligen Albertus Magnus ist es natürlich eine große Freude, einen Ordensbruder des Heiligen zu begrüßen, nämlich Pater Professor Dr. Bernhard Blankenhorn, der heute aus Fribourg, aus Freiburg im Büchland, zu uns gekommen ist. Wir haben vorher schon etwas gesprochen. Er ist ein Schüler, gleichsam von Richard Schenk, der vor einem Jahr hier die ähm, Vortragsreihe eröffnet hat. Vater Blankenhorn ist ein Spezialist für Albertus Magnus, vor allem für seine mystische Theologie, aber nicht nur. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind und zu Kontemplation bei Albertus Magnus zu uns sprechen wollen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, äh, Dr. Müller, für diese äh, Einführung. Äh, ich bitte um Geduld und Barmherzigkeit. Es ist mein zweiter öffentlicher Vortrag auf Deutsch in meinem Leben, weil ich bin im Rheinland aufgewachsen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener lebte ich in Kalifornien. Mein Vater ist Physiker und wir sind übersiedelt. Ich bin in Amerika, in Kalifornien, in Dominikaner Orden vor 25 Jahren eingetreten, habe dort und auch in Toulouse in Südfrankreich studiert, habe in Fribourg promoviert, ähm, auf Englisch geschrieben, in Rom am Angelikum, acht Jahre auf Englisch doziert und jetzt seit zwei Jahren doziere ich nur auf Französisch in der Schweiz, also nie in meiner Muttersprache. Ja? Also... Vielleicht werden Sie kleine, so amerikanisches Deutsch hier und da, so kleine Sprüche entdecken. Ja. Ähm, wir reden also heute über den Meister des Thomas von Aquin und das ist eine, eine sehr, wirklich faszinierende Figur. Also wir, wir werden über ihn reden, nicht nur, weil es ein Festtag ist. Ja, also Alfonso und ich haben uns, äh, wir waren dann einverstanden über dieses Thema und dann haben wir uns danach dieses Datum ausgesucht. Ja. Ich werde mit Ihnen heute... Also drei große Themen in der Lehre der Kontemplation nach Albertus Magnus äh, diskutieren. Äh, wir machen so im Mittelpunkt steht, so der große Block ist die, die negative Theologie, die auch die mystische Theologie des Albertus ist, die, das kenne ich sehr gut, aber man kann nicht da stehen bleiben. Ich werde dann auch, zuerst werde ich über die philosophische Kontemplation lesen. Albert hat ein riesiges philosophisches Werk hinterlassen. Ja, es ist, man kann sagen, der Anfang der deutschen Philosophie im 13. Jahrhundert. Und das ist der erste, so kleinere Block. Ja. 
Und da bin ich kein großer Experte, aber ich, ich stürze mich in diese Werke jetzt immer mehr hinein, weil das ist ganz wichtig, mit, mit Kollegen in der Geschichte und in der Philosophie in Freiburg und, und anderswo in Europa machen wir diese Studien. Also wir reden über Kontemplation aus, aus drei Perspektiven, die philosophische zuerst, so ein ganz kurzer Überblick, zweitens die negative Theologie, was für, für Albert die mystische Theologie ausmacht und dann zuletzt eine eucharistische Brautmystik, die eigentlich ein ganz schönes Gleichgewicht dieser negativen Theologie gibt und Sie werden vielleicht auch lang anfangen zu sehen, zu erkennen, dass all das irgendwie zusammenhängt und zusammen steht ja, in, einer, in einer großen Synthese. Ich werde aber zu ganz am Anfang, so als Art Einführung, ganz kurz über das Leben des Albert äh, reden, weil er ist, ich würde sagen, äh, die eigenartigste und am meisten faszinierende Figur im ganzen Mittelalter, mindestens in der Philosophie und der Theologie. Also Albertus Magnus ist wahrscheinlich in Lauingen am Ufer der schwäbischen Donau gegen Anfang des 13. Jahrhunderts geboren und sein Leben ist auch ganz eigenartig, indem er, er wurde 80 ungefähr, ja, bis, hat 80 Jahre auf dieser Welt gelebt, was gar nicht so typisch war im Mittelalter. Er hat Philosophie in Padua in Italien studiert, das zeigt auch, als Laie, das zeigt auch, dass er von einer, einer Familie kam, die auch das Geld dafür hatte. Und ist dann, also damals eine, als eine späte Berufung, vielleicht wie er so ungefähr 30 Jahre alt war, damals eine späte Berufung, ja, in den Dominikanerorden eingetreten. Er hat fast sein ganzes Leben in Deutschland verbracht, in verschiedenen Orten, vor allem in Köln. Und war natürlich Bischof in Regensburg, also auch in Bayern tätig. Albert erscheint sehr früh in den historischen Dokumenten als Konventlektor, das heißt Lehrer der Predigerbrüder im Konvent der jeden Tag eine Vorlesung hält, wo äh, jeder Mitbruder, auch der Prior, äh, anwesend sein muss. Er wurde mit Recht der berühmteste deutsche Philosoph und Theologe des 13. Jahrhunderts. Er ist vielleicht sogar der erste große systematische Theologe, wenn man ein bisschen zu streng die monastische Theologie bewertet. Aber das ist eine andere Diskussion. Und Albert von Lauingen interessierte sich an alles. Und das macht ihn wirklich eine reizende Figur, auch, denke ich, für unsere Zeit. Seit seiner Jugend zeigt er eine große Faszination für Raubvögel und alle Sorte von Tieren, Pflanzen, Fischen, Steine und so weiter. Als erster Philosoph im lateinischen Westen kommentierte er alle Werke von Aristoteles, also ein Großteil der wichtigsten philosophischen Texten, die damals existierten. Und er machte originelle naturwissenschaftliche Entdeckungen. In der Theologie war er ebenfalls ein Pionier, indem er, der, er neue philosophische Methoden in die Theologie einführte und auch Kenntnis, die Kenntnis der griechischen mystischen Theologie, also auch der Spiritualität, in der abendländischen Kultur verbreitete. Dazu war er auch Provinzial von der Teutonia, also das heutige Deutschland und noch andere Länder dazu, mit ungefähr 80 Konvente der Fratres, die er besuchen sollte, und die Nonnenkloster. Bischof von Regensburg, aber nur ganz kurzfristig, ein ganz schlauer Bischof, der kurz nach seiner Amtszeit, wenn mal die Reform aktualisiert ist für den Klerus und für die Finanzen, zurücktretet und zurück in die Ordensgemeinschaft, zurück zur Wissenschaft. Ein ganz weiser Mann. 
ein Friedensstifter, vor allem zwischen dem Prinzerzbischof von Köln und seinen Bürgern, die den Erzbischof nicht liebten und wahrscheinlich gerecht. Alberts Lehrtätigkeit zwischen 1230 und 1280, ja, 50 Jahren, fast ununterbrochen als Professor, fast. Seine philosophischen und theologischen Schriften, wie auch seine wirksamen institutionellen Aktivitäten, brachten das Licht der Wissenschaft und der Weisheit in den deutschen Sprachraum. Das heißt, die Weisheit der großen heidnischen, jüdischen und muslimischen Denker, die Weisheit der Bibel, und daher kam der, mittelalterlichen Spruch, der mittelalterliche Spruch, wenn es Albert nicht gegeben hätte, wäre Deutschland ein Esel geblieben. Ja, das muss man sich vorstellen. In 1248 gründete Albert in Köln ein neues Dominikaner Studium Generale, also eine philosophische und theologische Hochschule. Der Orden gab ihm freie Hand. Und diese Hochschule war für begabte Dominikaner von Deutsch, deutschsprachigen Ländern, aber auch anderen Ländern gedacht. Da hat auch der Thomas von Aquin, der natürlich von Süditalien kam, auch Student und sogar Forschungsassistent für Albert, aber nicht sehr lange, weil die Handschrift von Thomas kann fast niemand lesen. Albert hat für die Philosophie eine echte wissenschaftliche Autonomie anerkannt, als eigenständige Disziplin mit ihren eigenen wissenschaftlichen Kriterien für die Entwicklung der abendländischen Kultur ist das ganz wichtig. Diese Entscheidung, wie auch der Einfluss des Kölner Studiums für das geistliche Leben des, Deutsch, des deutschen Sprachraums, erklären, warum man oft dieses Dominikanerstudium als den Anfang der ersten deutschen Universität identifiziert hat, die Universität von Köln. Ich komme zu meinem ersten Teil nach dieser Einführung. Die philosophische Kontemplation in Albertus Magnus, wenn Sie mehr über das Leben von Albert lesen wollen, kann ich Ihnen am Ende vom Vortrag ein paar Hinweise geben in der Literatur, auch Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, auf Deutsch, auf Englisch, die nicht nur für die Spezialisten, die Illuminati gedacht sind. Die philosophische Kontemplation in Albertus Magnus, ich schäme mich fast, wie kurz diese Sektion ist, dieser Teil, aber wir können nicht alles tun, wir haben nicht zwei Stunden und äh, eines Tages können Sie einen Philosoph einladen, der das ganz gründlich mit Ihnen studieren kann. Das ist hochinteressant und das hat auch einen Einfluss auf den Thomas von Aquin und viele andere historische Figuren nach Albert. Albert war zur selben Zeit ein wichtiger Vermittler der nichtchristlichen Philosophie für das christliche Abendland, ein originaler philosophischer Denker, von dem mindestens zwei wichtige Dominikanerschulen entsprungen sind. Mit Thomas von Aquin, nach seinem Tod ist dann eine thymistische Schule entstanden, zuerst in England und in Frankreich und bald in Italien. Und die zweite Dominikanerschule, die sich von Albert her inspiriert, ist mit Meister Eckert verbunden. Das ist immer noch eine große Debatte in der Wissenschaft, aber es ist klar, da gibt es eine wichtige Inspiration für diese zwei Quellen und auch für einen Großteil der Dominikaner Philosophie und Theologie im 14. Jahrhundert und im späten Mittelalter, die einen sehr guten, großen Einfluss auf die deutsche Kultur hatte. Dazu war Albert auch ein erfolgreicher institutioneller Verteidiger der philosophischen Disziplin, das habe ich schon kurz erwähnt. Er stellte sich gegen einen bestimmten Fideismus von manchen Mitgliedern seines Ordens und außerhalb des Ordens, in der Kirche, in der Kirche überhaupt. Albert zeigte sein ganzes Leben lang einen starken Optimismus in der Kraft der menschlichen Vernunft. 
ob jetzt in der Rolle der direkten Observation in der Naturwissenschaft, das heißt, die Naturwissenschaft darf sich mit Albert nicht nur auf Autoritäten und Texte, die eine Autorität haben, stützen, ja, sondern auf die, auf die Erfahrung des Wissenschaftlers selber in der Natur. Er hatte also einen Optimismus auch in, in der menschlichen Vernunft für die Philosophie, die philosophische Ethik, die Metaphysik, die Physik und so weiter. Und auch ein Optimismus in der Kraft der Vernunft in der Theologie, der, die Rolle der menschlichen Vernunft in der theologischen Wissenschaft, die durch die Offenbarung die rationale Ordnung der Schöpfung und des Heilswerk Gottes suchen soll. Inspiriert von Aristoteles, aber auch von der christlichen Schöpfungslehre unterscheidet Albert klar zwischen der philosophischen und der theologischen Kontemplation. Zwei Wege zum menschlichen Glück, jeder mit seinen eigenen Methoden, Gesprächspartner und Tugenden. Die natürliche oder philosophische Kontemplation sucht, das Wesen oder die Natur von allen Geschöpfen zu verstehen, auf der Basis der natürlichen Rationalität, die immer mit den Resultaten der täglichen Erfahrung der Welt anfängt. Hier hat man das Ziel, das Wesen aller Dinge zu verstehen, aber auch die Naturgesetze und die metaphysischen Prinzipien, durch die wir die Ursachen aller Auswirkungen erkennen können. Die Ursachen innerhalb der Welt, innerhalb des Kosmos und auch am Ende die erste Ursache, die Gott ist. Und dieses intellektuelle Abenteuer, was eine ständige Neugier über alle Sachen verlangt, führt auch zur indirekten Kenntnis Gottes als erste Ursache aller Dinge. Und wer diese Kontemplation erreicht, findet ein hohes natürliches Glück in diesem Leben, sagt Albert, was über jedem sinnlichen Genuss des Körpers steht. Ja, also Albert ist berühmt, er hatte seine kleinen Spielzeuge, er hatte seinen Hund mit einem blauen Au und einem braunen Au, er hatte seine Schlange und sie wurde dann betrunken wegen dem Albert, weil er hat ihr Wein oder Bier gegeben und dann hat er sie in den Flur im Konvent in der Nacht losgelassen und zu schauen, wie die Fratres reagieren und er hatte viel experimentiert, aber Albert in seiner eigentlichen Philosophie ist ganz klar, das ist nicht der Höhepunkt des Glücks, ja? Das ist so eine Rekreation. Das Glück kommt im Denken und im philosophischen und theologischen Gespräch und Austausch und natürlich auch im Gebet. Alberts Philosophie ist theozentrisch, aber nicht automatisch ein religiöses Unternehmen. Ja, und das ist ganz typisch für die klassische Philosophie, obwohl die Religion nie so weit weg ist. Ja. Seine Definition des natürlichen Glücks durch das Erkennen des Wesens aller Dinge erklärt zum Teil auch seine endlose Begeisterung für die Welt der Natur, seine lange Studien über Pflanzen und Steine und Planeten und seine originelle Forschung über Tiere. Er hat Männer bezahlt, um ihm bei der Forschung über Adler zu helfen, sodass sie über die Berge klettern und, durch, und die Felsen runterklettern mit Seilen, um zu schauen, was die Adler im Nest machen. Ja? Das war seine unendliche Neugier. Und für ihn, das war einfach ein Teil, ein wichtiger Teil von einem riesigen philosophischen und theologischen Projekt. In die, Im Dialog mit antiken Philosophien und inspiriert von der christlichen Spiritualität identifiziert Albert auch äh, ein ethisches oder moralisches Fundament für ein solches philosophisches Abenteuer. 
Der gute Philosoph muss in den kardinalen Tugenden, wie die praktische Weisheit, die Gerechtheit, Justitia, ja, die Moderation, die Temperentia, die Tapferkeit, gut voranschreiten. Das findet man schon bei Aristoteles. Der gute Philosoph braucht auch das Leben der Stadt, wo er die politischen Tugenden verwirklichen kann und vor allem Freundschaft mit anderen weisen Leuten, mit Philosophen, die sich untereinander erleuchten können. Und das ist interessant, weil Albert macht nicht nur Philosophie im, im Laboratoire, in seinem Zimmer oder im Klassenraum. Ja? Für Albert war es wichtig, als perfekter, er wollte ein perfekter Philosoph und Theologe werden und daher war es wichtig, die praktischen Tugenden, die praktische Weisheit auszuüben, die politischen Tugenden. Und daher hat er das Bischofsamt akzeptiert, das, das Amt des Provinzials. Daher war er weiterhin tätig, sein, ganze sein ganzes Leben lang danach als Friedensstifter und so weiter. Wir denken, der Mann muss Pause machen mit der Philosophie und macht jetzt ein bisschen Politik. Nein, das macht er nicht. Er will der komplette Mensch werden, der vollendet ist in allen seinen Kräften. Und das ist das Ziel, das von der Natur des Menschen und der Schöpfung kommt. Für Albert ist die Philosophie ganz klar ein Lebensprojekt. Professor zu sein ist nicht ein Job, wie wir auf diesem guten, guten Deutsch heute sagen. Wie ich klein war im Rheinland als Junges, als Kind, sagte man nicht Job, man sagte Berufung. Und heute haben wir einen Job, ist ja wunderbar, nicht? Für Albert ist die Philosophie kein Job, Professor der Theologie ist kein Job, das ist eine Berufung, ein Weg zur besten persönlichen Verwirklichung, Verwirklichung und die Verwirklichung seiner Studenten. Ja, für ihr Glück ist er da. Es ist kein Machtspiel, es ist keine Ideologie. Theorie und Praxis, Forschung und ethische Entscheidungen im täglichen Leben hängen alle eng zusammen. Ähnlich haben auch die antiken Griechen die Philosophie gelebt. Der französische Philosoph Pierre Hadot hat das in den letzten Jahrzehnten gezeigt. Aber Albert, er bringt es auf ein neues Niveau. Also ich schäme mich, ich muss jetzt mit dem philosophischen Teil hier beenden und muss jetzt mich in die, in die Theologie stürzen. Ja? Und das ist natürlich meine erste Liebe, aber es ist ganz klar, bei Albert wird die Philosophie dauernd in der Theologie angewendet. Wer nicht seine Metaphysik oder seine Logik studiert, der, der, kann sich, der kennt sich gar nicht aus in seiner Theologie. In 1248 kam Albert zu Fuß von Paris, das war auch keine Zeitverschwendung, weil am Weg von Paris nach Köln gibt es Naturforschungen über Tiere und Fische und Pflanzen. Ja? Albert kam zu Fuß von Paris nach Köln mit Thomas von Aquin, die Stumme, der stumme Ochs, und gründete ein neues Dominikanerstudium. Und was macht er hier am Anfang? Nimmt er den, das typische Handbuch, die Sentenzen des Petrus Lombardus, der große französische Theologe des 12. Jahrhunderts, der eine schöne Synthese der Kirchenväter und seiner eigenen Theologie zusammenstellt? Nein, die stellt er zur Seite, hat freie Hand. Was ist, das Haupt, was ist die Hauptlektüre, der Haupttext, den er kommentiert als Theologe? Das ganze Korpus des Dionysius Areopagita, ein syrischer Autor vom 6. Jahrhundert, der auf Griechisch schreibt, damals als Nachfolger oder äh, Bekehrter durch den Paulus im 1. Jahrhundert identifiziert und er kommentiert alle Schriften der byzantinischen Theologie, auf Latein natürlich übersetzt, Albert kann praktisch kein Griechisch und danach fängt er mit Aristoteles an, in einem theologischen Studium. Ja? Also er hat Mut, er hat Kreativität, und er hat die Freiheit dafür und wird unterstützt. 
Albert traf damals also eine ganz wichtige Entscheidung. Nicht die lateinische Theologie steht im Mittelpunkt als Hauptobjekt des Studiums, sondern eine griechische Theologie. Der Dionysius Areopagita wird oft als der Pseudo-Dionysius identifiziert. Ja, und ich bin das jetzt satt. Und Balthasar, Hans-Urs von Balthasar hat eine ganz schöne Polemik über diese furchtbaren deutschen Historiker, diese kritischen Historiker, die so ähnlich, ein Schweizer, der jetzt in den 40er Jahren schreibt, man muss sich das vorstellen, ja, ein Schweizer in den 40er Jahren, ja, diese deutschen Historiker, die jetzt den Pseudo-Dionysius äh, so zur Seite legen und zerstören als ein, ein Pseudo-Theolog, der sich die philosophischen Ideen für den Heiden holt und das in die Theologie hineinschummelt, ja, und so tut, als ob er ein, ein Nachfolger von Paulus wäre. Ja, das haben die alle studiert, diese deutschen kritischen Historiker, und es ist so ähnlich wie Panzer, die einen schönen Garten mit Blumen zerstören, oder also, Balthasar hasste ja nicht die Deutschen. Ne? Ja. Ich lebe in der Schweiz und die, Schweiz, die, die Schweizer haben ein kompliziertes Verhältnis mit Deutschland. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Aber wieso ist die, die, dieser Dionysius so wichtig? Ja? Also damals, die, die Pseudoliteratur, das war ein Genre. Ja? Es gab den Pseudo-Augustinus, den Pseudo-Chrysostomus, den Pseudo-Aristoteles und so weiter. Nicht? Es gibt auch den Pseudo-Albert. Ne? Der hat, das sind hochinteressante Schriften, die Hefte der Schriften des Alberts, die man auf, bei Amazon.de kaufen kann, sind nicht Albert, sondern Pseudo-Albert. Die werden als Albert-Bücher verkauft, weil dann kann man mehr verkaufen. Ja? Äh, Dionysius, wer war da? Also ein, ein christlicher Autor von Westsyrien. Vielleicht hat er in Paläst Nordpalästinien auch gearbeitet, in einer Bibliothek in Caesarea am, am, am Mittelmeer, da am Ufer. Und er schreibt eine, eine großes, er macht ein großes theologisches Projekt über die kirchliche Liturgie, über die himmlische, die Engelhierarchie, über die Namen Gottes, die mystische Theologie und Briefe, die eigentlich ein anderes Traktat sind. Und er schreibt Pseudobriefe an Nachfolger der Aposteln wie Timotheus und Bartholomäus und so weiter und auch den, den heiligen Johannes, den Apostel. Das sind alles Pseudoschriften, aber das ist eine große Synthese der griechischen Patrologie oder Theologie des Ostens, auf Griechisch, ja? die Lingua Franca in diesem Zeitalter. Was macht Albert? Er lehrt dieses ganze, diesen ganzen Korpus. Der Höhepunkt, würde ich persönlich sagen, ist die mystische Theologie des Dionysius Areopagita. Zehn kleine Seiten in den griechischen Texten, die einen Großteil der lateinischen und östlichen Spiritualität tief beeinflusst haben seit 1500 Jahren. Und wer war sein Forschungsassistent? Wessen Handschrift, die man kaum erkennen kann, kaum verstehen kann, sehen wir in den Manuskripten in der Dombibliothek in Köln, die Handschrift des heiligen Thomas von Aquin. Was macht Thomas von Aquin später? Er unterrichtet auch die Namen Gottes. Hier konnte Albert seine Vision, also zuerst nicht ein Kommentar wie heutzutage die Exegese des Alten oder Neuen Testament. Was wollte der Autor sagen? Nein, nein, nein. Das ist ein lebendiges Projekt. Albert legt den Text aus, um seine eigene Vision darzustellen. Die Vision über die Einheit des Menschen mit Gott in diesem Leben durch Kontemplation. Das ist das Hauptthema, ja. Albert folgt den Areopagiten, indem er den negativen Gottesnamen eine große Priorität in der christlichen Kontemplation gibt, 
aber entwickelt zur selben Zeit in einer kreativen Weise seine eigene Lehre. Und ich werde jetzt gleich mal erklären, was das heißt, negative Theologie. Eigentlich kennen Sie es schon, weil es ist heute sehr schick und sehr beliebt. Wie ich in Wien war bei meinen Geschwistern auf Besuch, war ich in einem großen Bücherladen und habe hab mir die theologische, die, die Religionsteil-Sektion angeschaut. Und ich fand drei deutsche Übersetzungen der mystischen Theologie des Dionysius Areopagita. Erstaunlich. Ich werde jetzt zwei Fachwörter der christlichen Theologie ganz kurz erklären, sodass wir besser sehen, was Albert hier macht. Er kommentiert zuerst die Namen Gottes nach Dionysius Areopagita, die positiven Namen und dann in der mystischen Theologie den negativen Namen und das ist ganz wichtig für die Kontemplation. Die affirmativen oder positiven Namen Gottes kommen zu uns in dem, was man mit den Griechen die kataphatische Theologie nennt. Das griechische Wort kataphasis steht für Affirmation. Hier wendet sich die Kontemplation auf die Ähnlichkeit zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Also zum Beispiel Gottes Gutheit zuerst im Geschöpf, also in den Wesen der Welt, ja, in den Tieren, in den Pflanzen, im Mensch selber oder in der Menschheit Jesu oder in den Heilstaten, die wir in der Bibel entdecken. Die Gutheit hier in der Schöpfung zuerst entdecken und dann mit dieser Ähnlichkeit Gottes in dem Geschöpf die Gutheit Gottes selber zu schauen und zu kontemplieren. Die Gutheit, die Schönheit, die Weisheit, all das von Gott strahlen durch seine Werke aber auch die Heilstaten des Herrn Jesus und die Heilstaten in der Heiligen Schrift. Die affirmative Theologie lobt Gott und redet über ihn, weil sein Anlitz teilweise durch seine Werke sichtbar wird. Eigentlich schon in der Philosophie, das heißt für die Vernunft nach Albert. Ja? Die Metaphysik redet etwas ein bisschen über Gott, aber vor allem die Theologie. Aber, sagt Albert, mit Dionysius in einer ganz langen Tradition, die eigentlich ganz weit weg, weit zurückgeht, auch auf das antike Judentum, der Mensch braucht auch die negativen Namen Gottes oder die apophatische Theologie. Und hier kommen wir zum griechischen Wort für Negation, Apophasis. Trotz seiner Werke in der Schöpfung durch Wunder und Gaben der Gnade bleibt Gott ein unendliches Geheimnis. Die Realität Gottes ist immer größer als jede Offenbarung, die menschlichen Gedanken so begrenzt, dass unsere Ideen und Worte über Gott doch noch weit weg von der Fülle des göttlichen Geheimnisses bleiben und daher brauchen wir negative Gottesnamen. Das ist dieser Paradox, Gott ist in diesem Sinn, wir werden sehen wie, nicht gut und nicht schön und so weiter. Diese zwei Wege der Affirmation und Negation laufen durch die ganze christliche Tradition. Man findet sie auch in der Antike, in dem lateinischen Christentum, man findet sie in Platon, im Platonismus, zum Teil auch etwas in Aristoteles und so weiter. Albert ist wichtig für die christliche Mystik wegen seiner großen Fähigkeit, den Zusammenhang dieser zwei Wege von Apophasis und, und Kataphasis neu zu erklären. Albert organisiert die zwei wichtigsten Bücher des Dionysius Areopagita in folgender Weise. Er sieht das, das, das größte, wichtigste vielleicht sogar Buch über die göttlichen Namen, De Divinis Numidibus, für die mittelalterlichen lateinischen Autoren. Er sieht dieses Werk als eine Lehre über die positiven Gottesnamen, wo eigentlich Dionysius auch die negativen dort auslegt. Und die mystische Theologie des Areopagita sieht Albert als ein Werk über die negativen Gottesnamen, 
was jetzt schon über Dionysius hinausgeht. Und das denke ich mit Absicht. In beiden Fällen geht es also um die Namen Gottes. Das setzt also eine ganz lange philosophische Bildung auch voraus. Es geht um die Namen Gottes, die der Mensch durch die Heilige Schrift, aber auch durch die Schöpfung entdeckt. Also durch die übernatürliche Offenbarung, aber auch, zweitens auch, durch die Metaphysik. Alle Namen Gottes, auch die Namen der Trinität, werden positiv und negativ angewendet. Die Namen sind entweder symbolisch, zum Beispiel Gott als Fels der Gläubigen, oder sie werden ihm zurechtgeschrieben, auf Latein proprie, zum Beispiel Gott als Weisheit und Liebe. Ja? Die positiven Namen offenbaren die göttliche Natur, sie zeigen die göttliche Natur, teilsweise, und stehen immer mit einem Werk Gottes im Zusammenhang, im Zusammenhang, also der Schöpfung und seiner Heilstaten, die Macht Gottes, die in der Auferstehung Christi erscheint und so weiter. Zur selben Zeit ist es ganz wichtig für Albert, die Grenzen der affirmativen Namen zu betonen, denn die Wirklichkeit Gottes ist immer größer als all unsere Gedanken und Worte. Die negativen Namen Gottes stehen für Albert in der Mitte der mystischen Theologie. Die mystische Kontemplation führt in eine dunkle Wolke, das ist dieses berühmte Bild, das ist der, der Prophet Moses am Berg Sinai, ja, in der Anwesenheit Gottes, Exodus 24 vor allem und andere Texte aus dem Pentateuch. Eigentlich ist für Albert diese Wolke der, der negativen Theologie, der Kontemplation nicht mehr ganz dunkel, sie ist fast hellgrau und das werde ich ein bisschen erklären. Erstens baut dieser Aufstieg des Intellekts, und es ist wirklich zuerst der Intellekt, der zu Gott steigt, genau wie bei den Griechen, das ist das Nus. Ja? Auf diesem, der Aufstieg des Intellekts zu Gott baut auf dem Fundament des Glaubens, was uns Albert indirekt in den ersten Seiten von seinem Kommentar über die mystische Theologie erklärt. Das Licht des Glaubens macht die ganze mystische Theologie erst möglich, denn die perfekte Einheit mit Gott bleibt immer zuerst ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Sie ist nicht einfach da für schlaue Leute und gute Philosophen, sie ist zuerst eine Gabe. Durch den Glauben wird die Heilige Schrift als Wort Gottes empfangen, also nicht nur als eine Art philosophischer Text oder historischer Zeuge, aber als Wort Gottes. Aber das ist auch erst der Anfang des christlichen Lebens und der Kontemplation. Jeder Name Gottes in der Bibel ist ein Geheimnis, das wir teilweise aufdecken können. Und dieser Fortschritt in der Kontemplation ist, der Fortschritt in der Kontemplation ist möglich, sagt Albert, durch eine strenge Askese, die er im Prolog vom selben Kommentar beschreibt. Der Aufstieg auf den Heiligen Berg Sinai verlangt auch viele übernatürliche Lichter. Albert erwähnt zum Beispiel äh, prophetische Visionen und so weiter. Letztens benötigt die perfekte Kontemplation, also jetzt sind wir in der Theologie, nicht nur in der Philosophie, es benötigt die richtige Auslegung der Heiligen Schrift, der Heiligen Schrift, genau was die sorgfältige Interpretation der positiven und negativen Gottesnamen sucht. Der kontemplative Albert ist ein Kommentator, der die Heilige Schrift, nachdem er auch die philosophischen Texte ausgelegt hat, kommentiert und erklärt. Ja, und es ist ganz interessant, Albert fängt an als Doktorstudent in Paris den Sentenzenkommentar über den Lombardus, den Petrus Lombardus, in Köln das dionysische Werk, das Korpus vom Dionysius Areopagita. Dann fängt er an, 
mit dem ganzen aristotelischen Korpus, aber ab 1260 und bis in die 1270er Jahre kommentiert er alle vier Evangelien und praktisch alle prophetische Texte und Bücher des Alten Testaments. Albert ist sicherlich von Dionysius stark inspiriert und bietet uns zur selben Zeit eine geniale, kreative Entwicklung der theologischen und mystischen Lehre. Für den Areopagiten besteht die höchste Einheit mit Gott in einem Empfang des Lichtes Gottes in der absoluten Stille, wo der Mensch nicht mehr redet, nicht mehr über Gott redet oder denkt, nicht sogar mit ihm redet, weder durch affirmative noch durch negative Namen. Ja, also der, es gibt alle möglichen Gnaden für Dionysius, vor allem durch die Liturgie, durch das monastische Leben, durch philosophisches Studium, theologisches Studium. Das soll alles zu einer Stille bevor Gott führen, die totale, perfekte Rezeptivität. Der Pseudo-Dionysius, das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, das ist der echte Dionysius, ja, meint nämlich, dass der Mensch in seiner spirituellen Vollendung an nichts Geschaffenes mehr denken kann. Er soll nur an Gott denken. Und so Ähnliches finden Sie bei Plotinus und bei anderen Philosophen, die gar nicht Christen waren. Alle Gottesnamen sind nur verständlich mit Rückgriff auf eine Ähnlichkeit Gottes in der Welt, die wir meistens durch den Körper, durch die tägliche Erfahrung erkennen, ja. Und für einen bestimmten Teil des Platonismus ist der Körper ein Problem. Bei Plotinus ganz klar, nicht unbedingt bei allen Platonisten, aber zum Teil bei manchen schon. Wenn der Mensch Gott in jedem Winkel der Schöpfung und der Heiligen Schrift gefunden und gelobt hat, wenn er alle Grenzen der affirmativen und der negativen Theologie genannt hat, dann soll er nach Dionysius von all diesen Gedanken Abschied nehmen und mit Gottes Hilfe die perfekte innere Stille finden, wo endlich ein höheres Licht scheinen kann, also in der dunklen Wolke. Und das findet man natürlich auch in Meister Eckhart und das gibt's, es gibt viele Studien, die Zen-Buddhismus mit Eckhart vergleichen oder buddhistische Traditionen mit Johannes von Kreuz oder Dionysius Areopagite und so weiter. Und das ist gar nicht ganz falsch, aber das Problem ist, hier geht es um Gott, dessen Licht in uns scheinen soll was es im Buddhismus eigentlich am Ende nicht gibt. Und Albert folgt diesem Weg nicht. Ja? Albert wendet sich teilweise von Dionysius ab und transformiert die Negationen, ja, Gott als nicht schön, weil er viel schöner als ist, als die schönen Wesen in der, in, in der Welt. Ja? Er transformiert die Negationen in eine Himmelsleiter, die direkt zum Gipfel des Berges Sinai führt. Also jetzt gibt es nicht mehr eine Vorstufe, beim, beim Gipfel, wo ich mit den Gedanken aufhören muss, ja? wo ich in der, ganz, in der Stille einfach meditiere, ohne Name und Gedanke. Albert beschreibt den Höhepunkt von Moses' Erlebnis auf Sinai im Text 1 auf ihrem Blatt. Ja? Und das wird natürlich schnell kompliziert, und jetzt haben Sie nur eine kleine Auswahl, ja, das sind dichte Texte, die muss man ganz sorgfältig lesen und ich habe es jetzt sehr, sehr einfach gemacht. Der erste Text auf dem Blatt, Mose hat Gott selbst nicht an sich gesehen, sondern er sah ihn in seinen edelsten Wirkungen, nämlich in den Wirkungen der Gnade und der Theophanien, welche anschauliche Gleichnisse der göttlichen Gutheit sind. Moses kommt in die dunkle Wolke und da leuchten Lichter, die er vorher nicht gesehen hat. Und die Inspiration dafür kommt natürlich vom Text vom Exodus 24, wo es Erscheinungen Gottes gibt, zum Beispiel Moses und die, 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 die 72 Priester haben eine Mahlzeit in der Anwesenheit Gottes und sehen die Füße Gottes. Ja? 
Und dann, müssen sie, dann muss Moses alleine ganz zum Gipfel gehen, ohne den anderen, den Priestern. Und da gibt es keine Vision mehr, da gibt es irgendein Erlebnis. Und Albert bringt diese Lichter ja, von der Vorstufe zum Gipfel hinein. Mose bleibt in diesem Leben immer Pilger, wo Gott nur durch seine Gleichnisse erkennbar ist, auch in der dunklen Wolke. Wie bei Dionysius bleiben für Albert die Negationen in den, mit den Gleichnissen der göttlichen Gutheit, der Weisheit und so weiter verbunden, weil nur so haben die Negationen überhaupt einen Sinn. Aber Albert bringt in der dunklen Wolke den menschlichen Akt des Denkens. Ja? Der Intellekt ist immer noch aktiv, nicht nur passiv. Gott wird durch die Negationen gelobt, sodass die Seele Mose nicht in völliger Stille weilt. Die negativen Namen stützen sich immer noch auf bestimmte menschliche Gedanken über die Gleichnisse von Gott in der Schöpfung, auch wenn diese Namen uns meistens an das Geheimnis Gottes erinnern. Moses ist über die affirmative Theologie hinausgestiegen, aber sieht Gott immer noch indirekt. Die direkte Vision kommt im nächsten Leben. Die Theophanien oder Lichter kommen von Engeln herunter, sagt Albert, zum Beispiel Visionen oder andere prophetische Gaben. Mose sieht Gott in diesen reinen geistlichen Gleichnissen über die körperlichen Gleichnisse hinaus. Er sieht sie in der Seele, in der Gnade seiner Seele. Hier wird es auch klar, wie wichtig der Fortschritt in den christlichen Tugenden für die perfekte Kontemplation ist, denn die höchsten Gleichnisse Gottes sind die Gnaden innerhalb der reinen Seele. Und dahinter steht natürlich eine ganze Kultur des Ordenslebens, der Askese, der Liturgie und so weiter. Ich habe Text 1 über Mose mit einer Theologie der Negation interpretiert, die Albert vor allem im zweiten Kapitel desselben Kommentars auslegt. Ja. Und, und Thomas ist da und schreibt das vielleicht auf und später kommt Thomas von der Queen nach Rom und wird dort ein Studiumhaus nicht, ein Studium Generale, sondern Provinziale gründen. Und da hat er dann nicht nur die Illuminati, die begabtesten Doktorstudenten, da hat er die braven römischen Bubis, die jetzt in den Orden eingetreten sind. Und was macht er dort? Lehrt er die mystische Theologie? Nein, das ist zu schwer, das geht nicht. Aber Albert hat die besten Doktorstudenten aus dem deutschen Raum, im Dominikanerorden und andere vom Ausland vor sich. Da kann er was machen und wagen. In Text 1 haben wir also Mose mit einer Theologie der Negation interpretiert. Hier lernen wir und später im selben Kommentar, im zweiten Kapitel und danach vom Kommentar über die mystischen Theologie, von Köln, von 1248, lernen wir, dass die negativen Namen Gottes wie nicht weise und nicht gut Mose direkt in die dunkle Wolke führen. Aber nun findet sich Albert in einer sehr schweren exegetischen Situation, denn das ist nicht, was Dionysius sagt. Und deshalb wird Albert sehr schwer zu verstehen, weil er sagt manchmal in einem Teil vom Kommentar eine Sache und dann später fast das Gegenteil. Und ich muss das irgendwie zusammenbringen, wenn das möglich ist, ja. Das heißt, im, im Kopf von Albert gibt es nicht ein geschlossenes System. Er bewegt sich mit dem Text, er passt sich manchmal an den Autor, den er auslegt, an und dann nimmt er später Abstand, weil dann merkt er, das geht eigentlich nicht. Ja, und da kommt die Kunst der Hermeneutik, die wir brauchen. Albert ist sich fast sicherlich bewusst, dass er sich von Dionysius etwas abgewendet hat. Ja, die dunkle Wolke, dunkle Wolke ist ein bisschen grau-hell geworden. Aber im zweiten Kapitel des Kommentars bietet der deutsche Dominikaner zwei verschiedene 
Lektüren der Negationen, die sich fast widersprechen. Zuerst redet er ganz ähnlich wie Dionysius, das ist im Text 2a, von dem Aufstieg, Aufstieg zu einer reinen Schau Gottes. Auf ihrem Blatt, wo wir ihn, Gott, in sich zu sehen wünschen, ohne irgendeinen Bezug zu einer Wirkung, ja, die wir vorher dauernd im Bild hatten. Und so allein durch die Ablösung alles Übrigen von ihm, die verborgene Schönheit Gottes in ihm selbst offenbar. Das ist sogar eine Paraphrase des Plutinus. Ja. Die negativen Namen Gottes sind genau der Weg, um diese Ablösung zu verwirklichen. Aber jetzt geht der Weg in eine Kontemplation, die anscheinend alle Wirkungen Gottes hinter sich lässt, also auch durch Ablösung von geschaffenen Gnaden und Theophanien. Genau die Schau, die Dionysius wollte, die anscheinend Bose am Gipfel des Berg Sinai genossen hat. Gibt es einen Gipfel über den Gipfel? Gibt es einen albertischen Gipfel, wo man Gott in Gleichnissen sieht, durch negative Namen und Theophanien, und dann noch einen besseren Gipfel? Wie viele Gipfel kann es eigentlich geben? Und die deutschen Dominikaner werden sich dann lange streiten über diesen Gipfel, oder wie sie sagen manchmal, der Wipfel ja, im, im mittelalterlichen Hochdeutsch. Wie kann der Mensch überhaupt noch Negationen rational anwenden, ohne Zusammenhang mit einer Wirkung? Vielleicht stellt Albert sich die, genau diese Frage, also gibt er eine andere Antwort im Text 2b, das kommt vom selben Teil im Kommentar. Oder, sagt er anders ausgedrückt, finden wir durch Entfernung der Dinge von Gott etwas, das der göttlichen Natur ähnlich ist, das dennoch nicht die göttliche Natur an sich ist, sondern diese offenbart. Wie dadurch, dass wir von Gott das Licht nicht Lebendige entfernen, übrig bleibt, dass er lebendig ist. Er dreht es einfach um, er entfernt die Negation. Obwohl doch Leben, wie es durch den Namen bezeichnet wird, das Hervorgehen des Lebens bezeichnet, welches nicht die göttliche Natur ist, sondern diese offenbart wie ein Gleichnis von ihr. Ende vom Zitat. Das ist kein leichtes theologisches Handbuch. Die Unterscheidung zwischen Wirkungen Gottes und die unendlichen größere Wirklichkeit Gottes ist für Alberts Kommentar ganz wichtig. Die affirmative Theologie lobt Gott durch seine Offenbarung in seinen natürlichen und übernatürlichen Werken vom Kosmos bis zur heiligen Menschheit Christi. Die negative Theologie stellt das immer größere Geheimnis Gottes in die Mitte, welches Geheimnis wirklich aber nur teilweise offenbart wird. Jetzt wendet Albert die Negation an die imperfekten Aspekte der Schöpfung an, wie das Nichtlebendige. Der Fels ist Symbol Gottes, aber nicht als Le Nichtlebendiges. Das Leben Gottes bleibt uns immer noch verhüllt. Die affirmativen Namen können Gott nicht adäquat, adäquat preisen, aber die Offenbarung Gottes in seinem Gleichnis bleibt stehen. Hier haben die Negationen eine begrenzte Funktion. Alberts zweite Auslegung, Text 2b, neigt zu einer Synthese zwischen apophatischer und kataphatischer Theologie. Und sie steht im völligen Einklang mit Text 1, wo Mose Gott in reinen spirituellen Gleichnissen indirekt sehen kann. Also am Ende von meiner langen Forschung über all diese Fragen habe ich mich entschieden, weil Albert viel mehr über diese Synthese redet, von Apophasis und Kataphasis, ist das seine Position. Diese Spannung im Text von Albert hilft uns auch zu verstehen, warum Alberts Kinder und Enkelkinder sehr verschiedene Antworten über die Namen Gottes ausarbeiten und über die Spiritualität. 
Thomas von Aquin integriert viel von Alberts synthetischem Weg und biegt ihn noch mehr in Richtung positiver Theologie, Kataphasis. Meister Eckert, der natürlich immer noch schick ist, geht eher den Weg der reinen dionysischen Negation. Eckert hat sicherlich Alberts Kommentar über die mystische Theologie des Dionysius in Köln gelesen, aber war eigentlich nie sein Student, er ist zu spät in den Orden eingetreten und zitiert diesen Text nie, aber gekannt hatte ihn sicher. Eckert wird natürlich in Köln studieren und dort auch lange als Priester predigen und wird dann dort, das ist dann der Anfang vom Prozess gegen Eckert, das passiert in Köln. Mindestens in diesem sehr wichtigen Thema, der Namen Gottes, scheint es mir auch problematisch zu sein, wie es typisch gemacht wird, immer noch in der, Hist in der Geschichte, in der philosophischen Geschichte, in der Spiritualität, wenn man Eckhart, Meister Eckhart als Albertiner kategorisiert, im Gegensatz zu Thomas. Das ist so eine, ein Narrativ, das ist ganz einfach und politisch sehr brauchbar und praktisch. Ja? Es gibt eine große Dominikanerschule im Mittelalter, die fängt mit Albert an, geht mit Meister Eckhart und Liedrich von Freiberg weiter und dann kommt der Johannes Tauler und und das ist so schön, und aber da gibt es den Thomas, aber der war Albert nicht treu. Und dann gibt es irgendwelche andere Leute wie Ulrich von Straßburg, der Lieblingsschüler von Albert. Und diese Narrativen glaube ich nicht mehr, das ist viel zu einfach. Die Geschichte ist viel mehr kompliziert und interessant. Mit Alberts Kommentar über Dionysius befinden wir uns also in einem völlig christlichen Leben, in einer mystischen Theologie für Bettelmönche, Mönche, Nonnen, vielleicht auch dann die Beginen, in einer Spiritualität des Studierens für gelehrte Leute, die durch die Stille und das Gese des Klosterlebens wie auch sakramentaler Gnade ermöglicht wird und dazu alle menschlichen Kräfte verlangt. Also keine Frömmigkeit, die nur auf Liebe oder Gehorsamkeit gründet, der Kommentar über die mystische Theologie ist stark auf den Intellekt konzentriert, genau wie Dionysius Areopagita. Die Gnade und die eingegossene Liebe bleiben immer notwendig, denn das Subjekt der Kontemplation ist der Mensch als Bild Gottes, Imago Dei. Alberts Dionysius-Kommentar scheint also in der Richtung einer Spiritualität für gelehrte Leute zu neigen. Andere Elemente seiner Theologie haben aber das Potenzial, einen bestimmten Elitismus zu vermeiden. Und das, genau das werden auch seine Nachfolger tun, zum Beispiel Eckhart und Heinrich Seuse oder Johannes Tauler mit ihren Predigen in der Volkssprache, die oft eine negative Theologie integriert. Ich komme zum letzten Teil. Ist ein bisschen kleiner als der zweite. Ha? Die eucharistische Theologie, Einheit mit Gott durch Liebe. Also wenn man die Geschichte der mittelalterlichen Philosophie studiert, wenn man ein bisschen christliche Spiritualität vom Mittelalter studiert, ein bisschen Dominikaner, Geschichte oder Theologie, da wird oft ein bisschen von Alberts Apophatismus erklärt, ein bisschen von Albert als Philosoph. Eine völlig, fast völlig unbekannte Seite des Alberts ist seine eucharistische Lehre, die fängt früh an in seinem Leben und wir finden am Ende seines Lebens, in den letzten sechs Jahren des Lebens von Albert, also in Köln als emeritierter Bischof, wieder im Konvent, hat er zwei große Traktate uns hinterlassen. Ein kompletter Kommentar über den Messritus und ein Traktat über das Sakrament der Eucharistie auf Latein De Corpore Domini. 
Und diese Schriften wurden bis vor kurzem äh, fast nie übersetzt, obwohl sie im Mittelalter, im Mittelalter schon auf Hoch-, Mittelhochdeutsch übersetzt worden sind. Marianne Schlosser hat vor ein paar Jahren den Messkommentar zum Großteil auf Deutsch übersetzt und das andere Traktat, De Corpore Domini, finden Sie seit so ungefähr fünf Jahren auf Englisch. Aber studiert hat es kaum jemand. Also zwischen 1274 und 1280 schreibt Albert, der alte, fromme Albert, der immer noch ein Philosoph ist, immer noch irgendwie Naturwissenschaftler, zwei lange Werke über die Eucharistie. Diese Texte waren im späten Mittelalter sehr belebt, das sehen wir von den zahlreichen Manuskripten und wir sehen es auch von den Übersetzungen, die es damals schon gab in verschiedenen Sprachen. Albert hatte schon in seinen Kommentaren über die vier Evangelien eine Brautmystik entwickelt. Und in dem eucharistischen Traktat De Corpore Domini spielt diese uralte, dieses uralte Thema der christlichen Mystik eine wichtige Rolle. Ja, die Brautmystik hat ihren Anfang im Christentum mit Origenes in Alexandrien und dann in Palästinens, in Israel, im Heiligen Land, im dritten Jahrhundert, er hat sie wahrscheinlich zum Teil im Gespräch mit den, den Juden in Alexandrien entdeckt, die schon eine, diese allegorische Exegese, das hohe Lied, entwickelt haben. Ja. Seit den Predigen des heiligen Bernhard von Clairvaux, der größte Prediger des 12. Jahrhunderts, ich sage das nicht nur, weil er mein Patron ist, ja, blüht diese Mystik in den abendländischen Klöstern. Ja. Und man denkt, ach ja, das ist dieser Frauenmystik, das ist für die Nonnen, ja, ja, nee, 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 für Albert ist das für alle Christen. Hier ist die Braut im Hohelied zur selben Zeit Symbol der Kirche, ja, die Glaubensgemeinschaft, das mystische Leib Jesu Christi ist die Braut, aber die Braut ist auch der einzelne Gläubige. Jeder, der Gott intensiv sucht, und der menschgewordene Sohn ist der Bräutigam. Und diese doppelte Exegese geht wahrscheinlich zurück aufs antike Judentum und Sie finden, wir finden sie schon in den Kommentaren und Predigen über das Hohelied bei Origenes. Und die hat dann die, die Zisterzienser und viele andere äh, monastische Theologien tief beeinflusst. Wir finden ein schönes Beispiel der Brautmystik Alberts in einem Kapitel über den Geber, des heiligen Sakramentes. Und wir lesen diesen Text 4, das ist der letzte Text, und den werde ich dann kurz kommentieren. Und dann kommen wir zum Ende. Der vierte Text, ja, das ist eine kleine Auswahl. Das Buch ist 300 Seiten lang, da können Sie lang drin meditieren. Also zuerst war das hochintellektuell, abstrakt, ja, sehr philosophisch, genau wie Dionysius, weil er Dionysius kommentiert, er passt sich dem Text an, bewegt sich mit dem Text mit dem Autor, den er auch liebt. Und hier redet er für sich selber, das ist ein Traktat. Daher ruft sie, die Braut, im Hohelied, Kapitel 8, setze mich als Segel auf dein Herz, als Segel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Sie setzt die Seele aus dem Liebenden hinaus in den Geliebten und ist daher stark wie der Tod. Und daher ist der Geliebte wie ein Segel auf das Herz zu setzen weil sie seine Seele und seinen Körper und seine Gottheit so tief in uns hineinträgt, dass er sakramental in meinem Eingeweiden ist und wir in ihm körperlich durch geistige Kraft geeint werden. Daher sagt der heilige Herotius in seinen Liebeshymnen sehr passend, 
dass die Liebe eine einende Kraft ist, welche wirklich, wie Augustinus sagt, ein Band ist, welches den Lebenden mit dem Geliebten verbindet und eint. Ende des Zitats, das ist typisch Albert, das ist sehr mittelalterlich, drei, vier, fünf Quellen fließen einfach zusammen. Ja? Die, die, die beste Antwort, die beste Lösung, die beste Zusammenfassung ist eine Art Synthese von einer Vielfalt von Traditionen, die zum Teil gar nicht immer über, untereinander übereinstimmen. Ja? Und Albert findet eine Synthese. Kurz vor diesem Text hat Albert die dionysische Lehre der ekstatischen Liebe erwähnt, wo Gott in uns kommt und wir in Gott gehen. Das hat auch eine alte platonische philosophische Tradition hinter sich, schon vor dem Christentum. Die Kraft der eingegossenen oder übernatürlichen Liebe bringen den Liebenden aus sich heraus, sodass sie gar nicht mehr an sich selber denkt, sondern nur an ihren Geliebten. Offensichtlich knüpft diese dionysische Lehre der Ekstase an das menschliche Erlebnis von Liebespaaren und argumentiert analogisch über die Liebe Gottes. Ja, die historische Wurzel vom Hohelied ist wahrscheinlich ein Lied einer, einer jüdischen Hochzeit. Ja. Und das wird dann plötzlich etwas Inspiriertes, was über viel mehr auch reden kann aber immer noch zur selben Zeit über die menschliche Liebe und die Liebe vom Ehepaar reden kann und singen kann. Albert sieht in dieser ekstatischen Liebe eine gute Erklärung des, Folgendes, des folgenden Verses des Johannes-Evangelium in der Predigt Christi über das Brot des Lebens. Ja, sechstes Kapitel, das ist ein ganz klassischer eucharistischer Text, den Albert sehr gut kennt, den er auch kommentiert. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Die Liebe reißt den Mensch über sich hinaus, sodass der Geliebte im Lieben Gott lebt und Gott in dem Geliebten. Alberts Lehre, sicherlich von Bernhard von Clairvaux, auch beeinflusst, inspiriert, gibt uns eine neue theologische Synthese zwischen dionysischer Ekstase, allegorischer Exegese des Hohelieds, die eucharistische Lehre des Evangeliums nach Johannes. Der Geliebte liegt auf dem Herz der Lebenden, er kommt in sie hinein, ein erotisches Bild, das allegorisch gelesen die Ekstase konkretisiert. Hier geht es anscheinend mehr über die Ekstase Jesu, wo er in die Braut kommt, als die Ekstase der Braut selber in den Bräutigam hinein. Die eucharistische Lektüre des Hohelieds zeigt uns, warum die Ekstase sich jetzt auf Christus konzentriert. Denn in der Kommunion kommt die körperliche Substanz des Herrn in den Gläubigen hinein. Die körperliche Substanz des Bräutigams und nicht nur ein Zeichen des Herrn wird von der Braut in der heiligen Kommunion verzehrt. Dank seiner Lehre der Transsubstantiation ja, die man im 12. und 13. Jahrhundert entwickelt hat und auch bei Albert. Und dank seiner aufmerksamen Lektüre des Johannes-Evangeliums, worüber er einen langen Kommentar geschrieben hat, kann Albert die körperliche Einheit mit dem geliebten Herrn gut in seine Lehre integrieren, auch wenn er sich vor allem auf die spirituelle Einheit der Seele mit dem ganzen Christus konzentriert. Die Lehre der Transsubstantiation in Albert wie in anderen großen Theologen des Mittelalters, sagt uns, dass die Substanz des Brotes in die Substanz des Körpers Jesu verwandelt wird. Diese Lehre ist untrennbar von einer anderen technischen, scholastischen Idee, die Konkomitenz heißt. 
Die Idee der Konkomitenz ist eigentlich recht einfach. Seit, der Auferstehung kann der seit, seit seiner Auferstehung kann der Leib Christi in der Eucharistie nie von seiner Seele und seiner Gottheit getrennt werden. Also kein Körper Christi, kein Leib Christi ohne Seele, ohne Gottheit. Die Braut empfängt und ist also die Substanz des Körpers, des Bräutigams, aber auch seine Seele und seine Gottheit, also den ganzen Bräutigam. Genau diese Lehre erklärt die radikale, spirituelle und körperliche Einheit mit Christus. Ich würde Folgendes hinzufügen, weil es um die Einheit mit einer göttlichen Person geht, wird die Brautmystik für alle möglich, sogar für die Mutter Jesu, die zur selben Zeit Mutter und Braut Christi ist, genau wie es viele Kirchen, Väter und Heilige lehren. Albert bestätigt seine Lehre in Text 4 mit Hinweis auf den Lehrer von Dionysius, Areopagita Hierotheus, der vielleicht nur eine literarische Figur ist. Er erscheint in der dionysischen Lehre der ekstatischen Liebe in den De Divinis Nobinibus, dem Buch über die Namen Gottes. Aber Dionysius hat keine Brautmystik. Er hat eine Theologie der Liebe in der Ekstase, aber keine Brautmystik. Und diese Mystik hat sich viel mehr im lateinischen Westen als in der byzantinischen Spiritualität des Mittelalters und der Moderne verbreitet. Die zweite Autorität, die Alberts Lehre bestätigt, ist der heilige Augustinus, der genau in seinen Traktaten über das Johannesevangelium den Heiligen Geist und die Einheit mit Gott als besondere Frucht der heiligen Eucharistie darstellt. Alberts erotische und eucharistische Mystik ist zur selben Zeit biblisch, mit Wurzeln in der Patristik und in der Zisterzienser-Spiritualität. Und sie ist original. Genau diese neue eucharistische Lektüre des Hohelieds kehrt immer wieder im Traktat über den Leib des Herrn zurück, wie auch in den Bibelkommentaren. Früher im selben Kapitel vom Buch De Coffre Domini verbindet Albert das Erlebnis der Braut im Hohelied, ihr Genuss von süßem Honig und berauschendem Wein, ich habe heute in der Weinstube Mittag gegessen, ja, aber nicht zu so viel Wein getrunken, ja, Genuss vom süßen Honig, berauschendem Wein mit der süßen Menschheit Christi anwesend im allerheiligsten Sakrament und die berauschende Kraft des Weines seines Blutes. Albert besteht darauf, dass nur die persönliche Erfahrung des Herrn in diesem Sakrament das Wissen dieser geheimen Gnade geben kann. Nur die intime Liebe macht es möglich, die geheimnisvolle Kraft der Eucharistie zu erkennen. Und hier sehen wir die vielleicht wichtigsten Texte Alberts über die spirituelle Erfahrung. Die Erfahrung bringt dem Gläubigen neue Gnaden, die das Gotteslicht vermittelt, wie Albert im Kommentar über die mystische Theologie des Dionysius sagt. Zur selben Zeit kommt die eingegossene Liebe in den Mittelpunkt der Diskussion. Albert erzählt uns öfters von der Perfektion des Intellekts im theologischen Korpus. Die Liebe hat bei ihm keinen zweiten Rang. Unsere moderne Kategorien, modernen Kategorien, die leicht zwischen Liebesmystik und intellektueller Mystik unterscheiden, sind vielleicht hier gar nicht, ähm, passen vielleicht hier gar nicht hinein. Ich komme zum Schluss. Was kann man bei Albert lernen? Also man lernt über den Weg zur philosophischen Kontemplation und Glück. 
Man lernt über negative und positive Namen Gottes. Man lernt über eucharistische Kontemplation durch die Symbole und die Liturgie. Ich würde drei kleine Sachen in drei kleinen Sätzen hier nennen als Zusammenfassung. Ja, was bringt Albert eigentlich mit diesen Lehren und anderen? Der erste Punkt hier wäre die, eine große Synthese. Man geht ganz leicht von seinen philosophischen Werken in die theologischen Werken. Das ist, hängt alles zusammen. Der gute Philosoph kann ein guter Theologe werden. Der gute Theologe muss ein guter Philosoph werden. Und all das ist wegen der Metaphysik möglich. Für ihn sind das keine separate Wissenschaften. Das Zweite ist der enge Zusammenhang zwischen Philosophie und Leben, Theologie und Leben, was ich denke in der modernen westlichen Kultur fast verschwunden ist. Und für ihn ist das ein großer Schlüssel. Und das Dritte ist, Albert ist ein ganz offener Geist. Er will alle Traditionen kennenlernen. Die muslimischen Philosophen, die jüdischen Philosophen, die Maimonides, die griechischen Philosophen, die Philosophen, die Polemik, eine Polemik gegen das Christentum ausüben. Er will verschiedene christliche Traditionen lernen. Alle haben ihren Platz am Tisch. Dieser offene Geist fehlt vielleicht auch uns in unserer Kultur heute. Im Gespräch jetzt nach dem Vortrag, jetzt komme ich zu Ende, kann ich dann auch ein paar Lektüren, ein paar Autorenbücher erwähnen, vor allem in der deutschen Sprache, die dann auch hilfreich sein könnten. Ich habe leider vergessen, da eine kleine Bibliografie noch am Zettel hineinzustecken und das können wir dann ergänzen und ich danke Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe mal auf, es gibt genug Distanz zwischen mir und der ersten Reihe, da hat am Ende niemand äh, einen Halsweh, ja, einen Hochscham. Das ist bei der Lehrerin hier kein, kein Problem, weil ich ja zwei Meter habe. <lacht> also, gut. Wie meint psychologisch gesehen, Albertus Magnus, diese mystische Erfahrung, besonders bei der Kommunion, also es muss diese Ekstase bei jeder Kommunion dann so eine physikalische Wirkung äh, haben, wenn man dieses Blut und Honig fühlt? Äh, das ja, ist ein bisschen über Kuletin. Ja, ja, das sagt er gar nicht. Ja. Also, ähm, es gibt mittelalterliche Theologien und Formen der Frömmigkeit, die zum Beispiel verlangen, dass man nur mit einer guten Aufmerksamkeit und Vorbereitung würdig die Eucharistie empfangen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, jetzt mache ich eine kleine Anti-Bonaventura-Polemik, ja, wenn ich zerstreut mit Gedanken bin, dann ist alles weg. Und das finde ich nicht in Albert. Ähm, äh, also äh, das wäre für ihn, glaube ich, übertrieben. Das habe ich noch nie bei ihm gesehen. Er sagt nie, dieses Erlebnis kommt immer oder oft. Ich glaube, er schreibt das nach 75 Jahren, in diesem Leben. Ja. Als Ordensmann, als Priester, als Theologe, als Bischof 
Er weiß ganz genau, dass bei vielen von seinen Mitbrüdern in seinem eigenen Leben das ganz oft nicht passiert. Er redet von einer Möglichkeit, er redet von einer, einer Einladung, einer eine Realität, die vielleicht in bestimmten Leben, manchen Leben öfters passieren könnte. Ja, es gibt ja auch eine lange äh, Tradition in der, in der christlichen Spiritualität, ja, das ist ähm, der Versuch, des, des Wortes nach Bernhard von Clairvaux, ja, oder der, der Kuss des Bräutigams. Ja. Das ist unvoraussehbar, das kann ich nicht kontrollieren. Ja. Und äh, also da, da ist das sehr flexibel und ich glaube im positiven Sinne apophatisch. Ja. Also lassen wir dieses Geheimnis so, wie es sein soll. Ja. Aber zur selben Zeit, glaube ich, hat er wirklich eine, es ist eine sehr positive Einstellung in dem Sinn, dass er meint, also die, ein, ein langsamer, regelmäßiger Fortschritt im christlichen Leben, der sich völlig, also völlig im sakramentalen Leben, in Askese, in Tugenden, durch diese, diese, so ein volles christliches Leben, ist das eine echte Möglichkeit. Und wer weiß, wer, wer weiß. Ja? Ich hätte eine Frage mehr so generell zur apophatischen Theologie, auf den Sie Albert ein bisschen dann eingeschränkt hat. Sehr theoretisch, ich weiß also, dass wir Gott vollständig erkennen können, ist klar. Aber wie verhält sich das Ganze eigentlich mit dem Heiligen Himmel? In deinem Licht schauen wir das Licht und so weiter, den wir aber das sind ja auch Menschen. Das heißt, wir haben zum selben Zeitpunkt eine große Kontroverse, sogar eine theologische Krise in der Eschatologie, die Theologie der letzten Sachen, auch des, des himmlischen Lebens. Ja. Und kurz bevor Albert als Doktorstudent anfängt, als Baccalaureus in der Theologie, werden bestimmte Lehren verurteilt, die im Blick von dem damaligen Bischof von Paris und manchen Theologen zu weit gingen, zu apophatisch waren, die anscheinend die direkte Gottesschau ausgeschlossen haben. Das sind Theologien, die kommen von den Texten von Johannes Chrysostomus, von Dionysius Areopagita, von den großen äh, irländischen Gelehrten Eriugina, Johannes Gottes Eriugina. Ja? Und Albert ist da sehr kreativ und besteht darauf, zur einen Seite äh, wird das Wesen und das Licht Gottes nicht bei dem im, im, im Intellekt und in der Seele der, der Heiligen erschöpft. Ja? Das ist nicht möglich. Aber dort trotzdem eine glückliche Schau, nur durch eine spezielle Gnade, er nennt das das Licht der, der, der Herrlichkeit, Lumen Glorie, die den Mensch praktisch dazu vorbereiten, weil er meint, unsere Seele ist eher natürlich für, für die Wesen im Kosmos geeignet und nicht für Gott direkt. Ja? Das heißt, die Seele gehört wirklich zum Körper. Ja? Also wir haben zur selben Zeit, wir haben immer noch ein bisschen Apophatismus da. Ja? Das wird dann in verschiedenen Weisen in der griechischen Patrologie und später ausgelegt. Ja? Aber er positioniert sich so zwischen den, den lateinischen Theologen und den, den griechischen in dem Sinn. Ja? Die Heiligen können nicht alles von Gott wissen. Ja? Das ist ihm wichtig. Mich als Doktorstudent diese Lehre in einem Raum voll von Theologen und mittelalterlichen Philosophen und Pathologen ausgelegt habe in Amerika, wurde ich von einem sehr gelehrten Mann von Notre Dame University angegriffen, 
dass ich die heretischen Ideen von Albert jetzt wieder vertrete. Und das wurde von dem Dionysius der Kartäuser schon gezeigt, als ganz falsche Eschatologie und, und so furchtbare Irrelehre und so weiter. Ja. Und also es wird immer noch missverstanden. Ja. In einer guten scholastischen Theologie würde man sagen, und sagt man, die Menschheit Christi in seiner Seele, in der Herrlichkeit, kann nicht das ganze Wesen Gottes in sich hineinnehmen, in seinem Intellekt. Ja? Ja. Also sogar für Christus in seiner Menschheit ist eine Grenze. Nur Gott kennt sich selber für. Ja, das, ist, das, ist, das hängt ganz eng zusammen hier mit dieser Theologie. Ja. Und diese Eskatologie wird in diesem selben Text entwickelt, in, in Köln, aber auch schon davor als Doktorstudent. Ja. Ein, 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 ein sehr, wie sagt man, tapferer Doktorstudent, der kurz nach dieser Lehrverurteilung in Paris vom Bischof eine Lehre vertrete, die gar, nicht, die gar nicht unähnlich ist zu den Thesen, die verurteilt worden sind. Ja. Aber er wurde nicht verurteilt. Er, er schimpft gegen die Leute, ja, die nichts von den Griechen verstehen. Ja. Also ein, ein schwäbischer Mitbruder hat mir gesagt, Albert war ein Schwabe, der schimpft genau wie ein Schwabe. Apropos Schimpfen, Albert hat ja doch die Lehre von Dionysius ähm, transformiert und in seine Richtung interpretiert. Hat er das eher stillschweigend? getan, umgeformt oder hat er dann manchmal auch geschimpft, also sich distanziert von dem Jesus, ist eine ja, ja. vielleicht gut gemeint, aber ja, ja. gelungen in ja. Synthese von Christentum und Neuplatonismus. Er schimpft nicht, nein. Die Autorität, wenn man mit hohem Respekt und Würde behandelt. Ja? Ich habe ein, nicht ein Schimpfwort, aber eine direkte Kritik gefunden gegen einen, einen Kirchenvater, im ganzen Werk von Albert. Und das ist in Dionysius' Kommentar, aber nicht gegen Dionysius, sondern gegen Augustinus. Der Spruch des Augustinus ist falsch. Okay, okay. der Spruch von Augustinus, ja, Diktum. Okay, und dann kann man das so ein bisschen herumbiegen. Ja, hat die Augustinus gesagt, ach, jetzt ist der Spruch, ja, ich habe das falsch verstanden. Genauso wurde Eckhart auch verurteilt. Nicht die Person. Der Satz von Eckhart hört sich heretisch an. Und wenn man das und das damit meint, dann ist das so. Ja? So hat die Kirche oder der Papst damals, das war eine traurige Geschichte, ja, Eckhard verurteilt. Ähm, er sagt es einmal und es ist ganz klar, wenn man, sich wenn man sich das anschaut, was er mit Augustinus da macht, er lehnt sich von Augustinus ab. Er geht in eine ganz andere Richtung. Ja? Und ich habe das auch letzte Woche mit einer Kollegin in Berlin gelesen, einen Text zusammen, wir haben uns äh, ein bisschen fast gestanden, was, ja weil er bastelt so Zitate zusammen von Aristoteles und dann ähm, Augustinus und dann vielleicht einen anderen Philosoph und man merkt, er hat jetzt dreimal Augustinus zitiert, aber der, der Großteil der Anthropologie von Augustinus ist schon weg. Ja? Und das macht man so im Mittelalter. Ja? Es gibt eine, eine kreative Exegese der Kirchenväter. Wieso? Das erste Ziel ist nicht Exegese vom Text. Also mit der Bibel ist das ein bisschen anders, aber mit den Kirchenkirchen ist das jetzt, ich würde sagen, ungefähr so. Ja? Auch zum Teil, wenn man Texte durch Exegese machen, das findet man im Mittelalter, auch bei Albert. Das erste Ziel ist dieselbe Wahrheit, dasselbe Objekt, 
und die Wahrheit über dieses Objekt, die ich mit dem Autor studiere, besser zu erkennen. Und vielleicht kann ich sie noch besser verstehen als diese Autorität, aber nur mit seiner Hilfe. Der Zwerg auf der Schulter vom Meister, ne? vom Riesen. Ja? Die Vorväter sind Riesen, wir haben dieses Erbe, ja? wir, wir, wir sind keine Zwerge, die hier, wir stehen auf den Schultern und können wir hier weiterschauen, manchmal, wenn man am Kopf vom, Zwerg, vom Riesen steht, dann sieht man noch weiter. Und das will ein guter Ausleger mitleiten. Ja. Er schimpft nie gegen Dionysius, ähm, aber er korrigiert ihn. Ja. Für Albert war das der erste Kirchenvater. Ja. Der erste große Autor nach dem Neuen Testament, dachte er. Ja. Erasmus und andere Gelehrte im 16. Jahrhundert haben das dann entdeckt. Ja. Das ist der Pseudo. Daher die bösen deutschen Historiker haben das, diese scharfe Polemik von Balthasar. Ja. Also, und, äh, ja, das, das, das ist so. Aber ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, ja, wie das Mittelalter die Kirchenväter auslegt. Weil es ist ganz klar, dass, die, dass, ein, dass da ein riesiges Erbe positiv auch rezipiert wird. Ja, dass sie selbst bedauert haben, wie zu wenig Raum wäre, philosophische Kontemplation bei Albert gegeben zu haben. Ja, ja. Würde mich interessieren, wie Albert mit dem, ja, mit dem damals ja, umfassendsten Projekt einer rein philosophischen, einer rein dichtseitigen Kontemplation umgeht, die wir bei Aristoteles, ja, mit den Informatischen Ethik finden. Ja. Bei Thomas ist es bekanntlich so, dass er mit seiner Unterscheidung einer vollkommenen und unvollkommenen Glückseligkeit dieses Problem entweder löst oder versucht zu lösen. Wie ist es bei Albert? Wird er sich auch herausgefordert, um diesem Projekt einer reinen dichtseitigen Glückseligkeit zu haben, da diesen Übergang von der Philosophie zur Theologie vielleicht etwas heruntergespielt? Ja. Wie sieht das aus? Also zuerst zum Beispiel, Albert will philosophisch fast nichts über das nächste Leben sagen. Ja? Erst die erste Lösung, eine, eine kleine Lösung ist, ähm, wir überlassen der Theologie alle Fragen über die Kontemplation im nächsten Leben. In der Philosophie sagen wir, ja, die, Lebe, die Seele überlebt, es wird eine Kontemplation geben, was genau das ist, das, das können wir kaum sagen, die Philosophie soll sich da nicht anmischen. Sie hat nicht die Werkzeuge dafür. Okay? Ähm, Albert ist anders als Thomas, indem Thomas mit zum Beispiel einer metaphysischen Erkenntnis recht zufrieden ist als Vollkommenheit der natürlichen Kräfte in der philosophischen Kontemplation, die zu einer imperfekten natürlichen Kontemplation führt. Thomas ist auch sehr aufmerksam auf das Problem des Pelagianismus und Semipelagianismus, ja, weil er hat sich tief in die augustinischen Schriften des späten Augustins gestürzt und den ganzen Paulus, alle Briefe des Paulus kommentiert, was Albert nie gemacht hat. Stattdessen hat er alle, alle Evangelien kommentiert in Thomas 02. Ja. Albert hat nicht dieselbe Gefahr, im theologischen Gefahr im Blickpunkt, ja, Pelagianismus. Albert hat eine andere äh, Theorie, das soll nicht eine Theorie sein, das ist keine Theorie, Überzeugung, über dass die Verwirklichung der natürlichen Kräfte, er meint, der Mensch soll jeden Habitus, das heißt, dass das, das Wissen, das durch jede Wissenschaft kommt, ja? also die Tiere und die Pflanzen und die Planeten und der Körper und die Seele und so weiter, die Menschenseele und die Engel, er meint, es gibt eine bestimmte philosophische äh, 
Erkenntnis der Engel, ja, in ihrem Wesen und so weiter. All das sollte, der Mensch ist ein, ein offenes Wesen, das mit, all, mit der Welt eingefüllt werden soll. Und das ist die Perfektion des Menschen. Und für Albert gibt es einen Unterschied zwischen Perfektion, Vollendung und Glück, was es bei Thomas gar nicht gibt. Für ihn sind es dieselbe Sache. Ja. Also Albert hat ein philosophisches Programm, das eine Multidisziplinarität verlangt und das auch seine große Neugier für die ganze Natur zum Teil erklärt. Thomas interessiert sich nicht an der Natur. Thomas wandert von einer Stadt zum anderen, der dann neu assigniert wird und ignoriert wahrscheinlich die Natur und sucht einen Ort, wo er sich ausruhen kann vom Tag und lesen kann. Albert geht von Paris nach Köln so ja, und hält an und redet mit den Fischer und den Bauern und den Jägern ja, und so weiter. Und das ist er. Ähm, Albert ist so optimistisch über das natürliche Glück, das man durch die Philosophie in all seinen Branchen erreichen kann, dass es viele Auslegungen gibt, die da praktisch eine Alternative zur theologischen Kontemplation, die fast zum selben Endpunkt kommt. Es gibt solche Auslegungen von Albert. Ich glaube, das ist am Ende eine, eine falsche Lektüre, aber er neigt manchmal in diese, in diese Richtung. Das ist der Einfluss der arabischen Philosophie in der, in, der freien, in der philosophischen Fakultät von Paris in dieser Zeit. Und Albert lest dieselben Quellen. Also ich würde sagen, er, ist, er meinte, es ist ein größeres Glück möglich, als Thomas akzeptieren würde. Aber für ihn ist es ganz klar, das ist nicht eine heilbringende Vollendung, die dann die dann unendlich sein wird, sodass man praktisch ohne Gnade oder Glaube irgendwie das auch im nächsten Leben weiterführen kann. Ja. Ähm, Albert hat zur selben Zeit eine scharfe Unterscheidung zwischen den zwei Disziplinen, aber manchmal ist es nicht klar genau, wie auf dieser Erde diese zwei Formen von Kontemplation auch wirklich ja, nicht total vermischt werden. Ja, es ist, äh, und es kommt zum Teil von dem, dass bei Albert, er ist oft der Erste im Westen, der einen Text von Aristoteles oder anderen Gelehrten kommentiert. Thomas hat diese Kommentare hinter sich und kann darauf bauen. Also, ja, ein Riesenberg. Also es war eine unklare Antwort, weil die Antwort unklar sein muss. <lacht> Ja. Ich will kein falsches künstliches System für Albert jetzt aufbauen. Ja. Sind vielleicht Auseinandersetzungen zwischen Albert und dem Artisten aus Paris bekannt, wo vielleicht sich Albert klar probieren kann gegen eine Form von Algorithmus? Ja, es ist mir nicht ganz klar, es ähm, ist schwer zu sagen, ja, weil ich meine, die, dieselben Philosophen in Paris haben ja nach dem Tod von Thomas von Aquin auch dann gefragt, dass seine letzten Schriften von Italien zu ihnen kommen können. Also da gab es auch ein sehr positives Verhältnis, obwohl sie nicht immer einverstanden waren. Wenn Sie nochmal die Frage sagen, ich habe es Ihnen vielleicht... Ob eine Auseinandersetzung zwischen Albert und diesen Artisten bekannt ist? Keine direkte. Ja. Ja. Und das andere Problem ist, in lateinischen Texten dieser Zeit wird ja der, wenn es ein lebendiger Autor geht, sagt man nie, also der Bonaventura oder dieser, ähm, der Dietrich da drüben, nein, 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 quidam vicunt. Manche sagen das, ja, 
Und Gott sei Dank, weil so haben heutzutage Forscher und Manuskriptexperten einen Job an der Akademie. Das ist schön, ja, Staatsgelder, ja, toll, ja. Da freuen wir uns, ja. Ich freue mich nicht. Ich will wissen, wer sind diese Quida? Es ist mir wurscht. Ich interessiere mich um den Inhalt. Ja. Eine Möglichkeit, äh, affirmative negative Theologien wäre über den Analogiebegriff. Würden Sie sagen, dass Albert eine robuste Analogielehre entwickelt hat? Ja, das hat er. Ähm, er hat ungefähr so viel wie Thomas Dörser geschrieben. Und ähm, 80 Prozent des Analogiebegriffs des Thomas kommt direkt von Albert und wird hier und da modifiziert. Ähm, ich konnte Albert recht schnell lesen, obwohl er immer noch schwer ist, weil ich jahrelang thomistische Philosophie und Theologie studiert habe. Meine albertistischen Freunde und Kollegen sind manchmal böse auf meine dominikanischen Mitbrüder, die im französischen und englischen Sprachraum fast alle nur Thomas studieren wollen. Und ich sage ihnen, beruhigt euch, die können mindestens Albert lesen und verstehen, wenn sie mal dazu kommen. Ja. Ähm, die Analogielehre von Thomas wäre ohne Albert unmöglich und hat, hat von ihm sehr viel Lehre. Sehr viel. Ja. Und da gibt es immer noch zu wenige Studien. Immer noch zu wenige. Ja. Es gibt eine Regensburger, glaube ich, Doktorarbeit von Wolf Schönbergers Student, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, vor zehn Jahren, über Namen Gottes bei Albert, aber das ist nur eine. Er schreibt dann kurz darauf, oder zu seiner Zeit, die 13. Frage, 
im ersten Teil der Summe über die Gottesnamen und ungefähr zur selben Zeit die Questione Disputate, die, die Fragen über die Macht Gottes in Rom, ja, wo es um die Attribute Gottes geht, Namen Gottes, Analogie. Klotz macht das typischerweise, ja, hat ein Blog-Seminar, ein Seminar, die mit der Vorlesung, die Zeitverlesung im Zusammenhang. Und dann das Forschungsprojekt, das nichts mit der Lesung Vorlesung zu tun hat, alles zusammen. Das macht man typischerweise. Ja. Kommentiert die Ethik von Aristoteles, wenn er die Moraltheologie in der Summe entwickelt und so weiter. Ähm, Thomas kommentiert nicht die ecclesiastische Hierarchie, nicht die Gemüse, die, die Engelehre. Ja. Er hat natürlich eine große Engelslehre, auch in der Summe, die von ihm dieses geprägt ist. Aber bei Thomas ist die Rolle der Engel, den kontemplativen Aufstieg nie ausgeschlossen, aber wenig diskutiert. Albert geht da weiter, ich glaube, weil er diesen Quellen näher steht, aber Albert hat auch eine andere Agens Intellektuslehre, also von dem aktiven Intellekt, die mit Thomas gar nicht übereinstimmt. Thomas stimmt mit ihm nicht überein und das führt zu sehr direkten äh, Debatten. Unser nächstes Kolloquium über Albert mit meiner Kollegin vom Max-Planck-Institut in Berlin, Katja Krause, wird Albertus contra Thomas. Ja? Das wird so toll. Ja? Und die haben sogar getroffen in Orvieto, weil Albert hat zur selben Zeit in Viterbo um die Ecke in der päpstlichen Kurie, die ja zurücktreten wollte vom Bischofsamt und der Papst ist gestorben. Also das macht Albert, der studiert da ein Jahr so in Jetzt ist Palast in der Wohnung, die kann ich verzieren, ähm, Bei Albert ist der Arbeitsintellektus und daher die Himmellehre äh, wichtiger als bei Thomas. Und daher haben wir eine genau dionysische Vision, wo diese Hierarchie, ja, was macht Dionysius im Gegenteil zu Plotinus oder anderen platonischen Traditionen? Für ihn braucht man nicht nur Symbole, die die Seele von dem täglichen Erlebnis hoch zu den spirituellen Realitäten bringt, weil es braucht die Seele, das ist ja nicht nur Weg, das kommt vom Fokus, vom Eigentum, ja, Er hat die höheren Wesen, das waren im Eigentum die Götter, ja, Fokus sind es die Götter, die zum einen führen, bei Jesus und bei Adel sind es die Engel, die sind geschöpft, ja, die sind nicht geschöpft. Und deren Lichter äh, bringen uns dahin, das heißt, der, der der Mensch braucht dauernd Hilfe von anderen spirituellen Wesen, wie auch anderen Menschen, um weiterzugehen. Albert betont das sehr. Und deshalb habe ich hier eine kleine These entwickelt. Albert hat eine Vision von Anima Politicum und Anima Ecclesiasticum. Ja, das politische und kirchliche äh, Tier im würdigsten Sinn von Aristoteles. Ja. Und das ist dann der Und das spiegelt sich in dem, ja, also ich stelle mir das so vor, ich glaube, das ist nicht nur eine Fantasie. Thomas geht zur Vorlesung und dann nach Hause, dann in seine Zelle und er geht nicht zur Rekreation, wenn es möglich ist. Albert wird davon ausgeschaut. Ja. Also mit Engel und mit Menschen. Ja. Und mit Tieren, mit Pflanzen. So, was machen wir jetzt, Herr Müller? Ja, auch allerdings nochmal ein herzliches Dankeschön für diese ausgesprochen, um nicht zu sagen, katapathisch erhellende 
Beleuchtung, Betrachtung der Konzentration bei Albertus Magnus. Und wir haben im ersten Vortrag dieses Jahres in Januar schon gelernt, dass die Steigerung von In Vino Veritas in Aquino Veritas lautet. <lacht> und heute haben sie uns mehrfach nahegebracht, wie universell interessiert Albertus war und wie er alle andere Disziplinen und quasi die gesamte Realität aufsaugen wollte. Insofern kann man vielleicht sagen, der Superlativ ist in Alberto Universitas. Und in diesem Sinne freut es mich besonders, dass wir heute nicht nur an seinem Gedenktag diesen wunderbaren Vortrag hatten, sondern auch zum ersten Mal in der Universitas. Und das wäre sicher auch ganz in Alberts Sinne. Und dafür möchte ich auch ganz herzlich der Fachschaft Katholische Theologie danken, die uns das standhaft ermöglicht hat, hier zu sein. Und da ich heute auch einige neue Gesichter sehe, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf weitere Veranstaltungen. Der nächste Vortrag findet am 31. Januar statt, wiederum im Fahrsaal. Also haben wir jetzt einen Regenwechsel. Und zwar kommt Frau Professor Marianne Schlosser, die auch schon erwähnt wurde heute, und spricht zum Thema Thomas von Erfin als Lehrer des geistlichen Lebens. Und ähm, wir haben zwischendurch, also vor Januar auch schon wieder Stammtische, denke ich, ich weiß nicht, ob der nächste schon anvisiert ist oder das kommt dann über den Verteiler. Womit ich beim Thema bin, wer noch nicht auf dem Verteiler des Zumindest-Institut ist, äh, kann sich, wie auch anfangs schon gesagt, gerne direkt bei Alfonso melden und sich auf die Liste eintragen lassen. Ähm, und worauf ich auch noch unbedingt hinweisen möchte, ist äh, der touristische Sommer, der äh, intensiv in Planung ist. Da soll es um die Liebe bei Thomas von Aquin gehen, womit man ihn ja nicht so unmittelbar verbindet als ein, also man, man denkt bei Thomas von Aquin jetzt nicht gerade direkt an das Thema Liebe und Behandlung desselben, aber äh, gerade deshalb machen wir das zum Thema des touristischen Sommers 2024 vom 5. bis 9. August, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, in Münster-Schwarzach. Also herzliche Einladung, da auch schon Interesse zu äußern, einfach per Mail an die Adresse. Ähm, genauere Informationen und Anmeldekommentäten kommen dann auch. So, und weil wir nun allesamt oder die meisten von uns keine zutiefst durch und durch ausgebildeten Touristen oder auch Albertisten sind äh, und uns da in der Superlativ vielleicht noch etwas ähm, vermehrt bleibt, dürfen wir uns ganz positiv, äh, dürfen wir ganz positiv nun auf der Weg 